0: ¿Del otro lado del teléfono? ¿Alguien espera hablar con Valeria? ¿Quién será? Contacto telefónico en Después de Todo. Y podríamos decir que no tibio, sino calentita está esta propuesta porque estrenó el 6 de abril. Va justamente los jueves de este mes, 21 horas, en la sala principal del Teatro Estela d'Italia, Sor Juana Inés de la Cruz o Juana Díaz Baje, una de las más grandes poetisas, literarias y escritoras de la época, mexicana, influyente, es traída o es llevada, como prefieras verlo, traída por venir a nuestro país sobre las tablas o llevada a ese escenario teatral por este equipo. Eh, hermoso. Y justamente tenemos allá amiga de la casa, Gaby Pasos ante el otro lado del teléfono para contarnos más de Sor Juana. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Valeria. ¿Cómo estás? Un gusto estar otra vez con ustedes y con la audiencia presentando ahora este nuevo espectáculo que, como bien decías, está recién estrenadito del jueves pasado y, bueno, continúa los jueves de abril en el Teatro Estela y sí, es Sor Juana la obra, basada en esta mujer eh, admirable para nosotros, para todo el equipo que la estamos llevando a escena una una mujer que, que fue una erudita y que como bien decías, además de ser una de las más grandes poetisas de su época, de, del siglo XVII eh, que era el siglo de oro español en donde también eh, se daban a conocer grandes artistas, ella tuvo su lugar que, que era muy complejo conseguirlo por el solo hecho de ser mujer que, que vale la pena destacar que las mujeres en ese momento no tenían acceso a la información a mm -hmm. los libros y Sor Juana fue una luchadora del de, de acceso al conocimiento a las letras y, y bueno, hizo todo incluso tomar los hábitos eh, para poder seguir en contacto con, con el conocimiento para poder escribir algo que hoy vemos tan naturalizado. Tan posible, tan ah. naturalizado para nosotras las mujeres, por suerte, para ella era un imposible. Y, y bueno, se dice que, que su toma de hábitos no no llega tanto por el llamado de Dios, sino porque, bueno, eran los dos caminos que había para las mujeres, ¿no? O el mandato de, de casarse, tener hijos, o bueno, tomar los hábitos y vio el camino como para poder seguir teniendo sus libros y sus bibliotecas. A, ...a través de la iglesia... Uh
0: -huh.
1: y, ...y bueno... ...y se dice también que Sor Juana... ...es una de las primeras feministas en ser publicadas... ...que claramente en esa época... este término no existía... ...no, no estaba desarrollado... ...pero, pero sí... luchó fervientemente por, por los derechos de la mujer... ...y incluso en sus poemas... ...en sus escritos... ...ella habla de eso... ...de la igualdad... ...de, de que la mujer debía ser vista igual que el hombre criticaba mucho eh, la visión del de, de hombre a la mujer en ese momento, tiene un poema muy conocido que es Hombres Necios, de los más conocidos, mm -hmm. donde sí. eh, realmente pone, pone ahí, llevan sus escritos eh, en, en lugar de, de un hombre que anulaba a la mujer completamente o solamente la veía para determinados roles y no se le aceptaba su inteligencia. Eh, y bueno, fue una vida muy dura porque Dentro de la iglesia fue muy cuestionada, sobre todo por el arzobispo en ese momento de México, que no era México porque era la Nueva España, había un virreinato. Bueno, le dieron la vida imposible realmente como para que ella pudiera seguir escribiendo teniendo con ella sus libros, que eran su, su tesoro más preciado.
0: Sí, será feminismo, aunque no le pusieran ese concepto. Hombres necios que acusáis y lo que hace es. Eh, yo en algún momento, pero en el liceo fue que recuerdo haberlo leído, y que en definitiva, corregime porque ustedes lo estudiaron mucho más para la obra, sí. termina definiendo cómo el comportamiento, ellos explican como hombres el comportamiento sexual femenino que ellos mismos están censurando, o sea, se da como esa contradicción, ¿no? De, de mostrar a la mujer censurada por cosas que ellos mismos generan o analizan del comportamiento femenino, ¿no? Es como que está heavy, porque yo me acuerdo que cuando lo leí, típico cuando analizás poemas y, y ese tipo de, de textos, empezabas a sacar línea por línea y te mostraba un, una, una manera de vernos a las mujeres. En alguna parte recuerdo que decía eh, que no teníamos razón, que, que combatíamos una resistencia este, que, que no nos pertenecía. O sea, me acuerdo que fue tremendo, porque yo dije, era... 1600, por ahí creo, si no recuerdo sí, mal. Sí, sí. ¿Qué es al lado esta mujer? En realidad lo voy a decir más coloquial como lo pensé en su momento. que es al lado esta mina que en el 1600 era capaz de analizar la manera en que nosotras nos conceptuamos a nosotras mismas a raíz del comportamiento de los hombres? Para mí en ese, en ese punto de vista es genial. Ahora, yo me, me da la gran pregunta. ¿Conocemos mucho a Sor Juana? Porque yo sin ser dos o tres poemas, entre ellos estos hombres necios que acusáis, recuerdo la frase así, es como que me quedó grabado, sí. no, lo, no la estudiamos demasiado, o yo en alguna época liceal le erraron al bizcochazo donde estudié y sí pasaba.
1: Sí, tenés, no, tenés razón. Eh, hay algunas propuestas sí. de, de literatura, algunos docentes que sí la traen mm. a día de hoy, en, en programas, pero no, no son tantos y en realidad es una, una revelación o sea, fue una, una claro, porque ponerle que ver.
0: años atrás no pero en la actualidad y que se maneja el feminismo conceptual desde tantos lugares me resulta raro que poco se la se la expone y, y por eso me encanta que ustedes la lleven al teatro además porque quien por ahí no es de leer quien por ahí no es tan de la poesía verlo en una representación me parece que van a dejar un plus muy importante que es conocer un personaje que no debería pasar tan desapercibido en tiempos como hoy en los que corren y en los que se maneja un feminismo que, yo siempre digo, la línea fina entre no el feminismo de, de odiar al hombre, sino de mostrar el por qué naturalizamos un montón de cosas que culturalmente ahora son mochilas que nos vamos sacando, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente, y de cuestionar esto de, de los derechos y de la igualdad, de claro. por qué habría diferencias, que antes era totalmente normal, ¿no? Y así teníamos que vivir las mujeres en ese momento. Eh, la verdad que es una propuesta muy interesante a, a todos nosotros parte del equipo nos pareció increíble, no, no dudamos un segundo en formar parte y se lo agradecemos a la directora Laura Biojo que es una fanática de Sor Juana, de, de la literatura en general y la poesía, pero ella hace muchos años que la viene siguiendo la lee, la estudia y era como su gran debe llevar a escena esta obra que mostrara la vida de Sor Juana y que abriera también eh, la información a, a todas las personas que quieran, que quieran ver la obra y conocerla y, y bueno, de ahí un poco surge esta, esta posibilidad de, de hacer torjuana.
0: Juana. Gaby eh, tenés sí. un hombre, porque hasta hasta donde vas vos y donde va Lorena Ocampo en, en, en el elenco, sí. hay una línea en la que el disfrute de un texto así, de plantear algo así, como que por lógica uno la asume desde un lugar. Tenés a un caballero, a Ismael, Ismael Gariazzo, sí, vamos a decir tenemos, bien. ¿Cómo lo palpita sí, él más. en escena?
1: ¿Cómo, sí. cómo lo sí. lleva? Tenemos dos. Dos hombres. Ángel. Sí, porque está Ismael sí, y Ángel Armaño también. No olvide Ángel, mala mía. No, no hay problema. Eh, somos cuatro um, actores, actrices en escena. Eh, Lorena Ocampo representando a Sor Juana. Eh, yo estoy representando a la virreina, que uh -huh. la protegía mucho. Ismael Gariazo, a el virrey, que era uh -huh. como estos, este matrimonio que protegió a Sor Juana, que incluso permitió que su primera poesías fueran publicadas en, en la Nueva España y Ángel Larmaño que está representando al arzobispo, que bueno, es un poco el, el gran enemigo de Sor El Juan botón,
0: el botón viene a ser él, justo por eso me lo olvidé, sí, viste, pobre Ángel. Sí,
1: tiene <risa> un papel increíble, muy bien logrado, pero muy difícil para él, que claramente está muy, muy lejos en cuanto a su ética y moral, pero que lo ha representado de la mejor forma y también desde ese lugar. De, de denuncia, ¿no? Desde uh -huh. el lugar, es lo que muestra eh, también la parte más, más compleja de Sor Juana, y donde realmente tuvo que luchar. Incluso termina siendo el arzobispo eh, quien, lamentablemente, porque no, no es un final feliz el de Sor Juana, sino termina siendo el arzobispo que la desvincula de sus escrituras, de sus poemas, eh, la, la hace defenderse de ellas. Algunas fueron quemadas y otras fueron vendidas. Y así es un poco como Sor Juana termina alejándose por los mandatos de, de toda su inteligencia. Mm. Que, que vale la pena destacar que Sor Juana eh, ya tenía una inteligencia única, porque ella aprendió a escribir y a leer a los tres años de edad, y porque aprendía de lecciones de su hermana mayor, que la iba ayudando, que sí tenía más acceso a la institución, y después continuó su vida como, como poetisa y escritora, eh, forma sensible, eh, aprendió el, el latín en muy poco pocas clases, eh sí, habrá
0: para de desglosar de este personaje ¿no?
1: sí impresionante, eh, es, de verdad es admirable y más siempre poniendo el contexto en la época en la que estaba ¿no? Mm. que hoy en día la información eh, nos abunda, es todo mucho más fácil pero pero en ese momento era ella con sus libros y una inteligencia exquisita como lo decimos en la obra Incluso ya fue puesta a prueba porque no le creían de que podría tener esa inteligencia. No, y estuvo no, no, no. en una corte frente a 40 hombres que le hacían preguntas y preguntas y no sabía de todo. Matemática, filosofía, eh, teología, era una era una gran filósofa también y funcionaba todo sabía cocinar, escribía obras de teatro, dirigía a las monjas para que realicen obras de teatro en el convento.
0: Ahí quiero verla. ¿Sabes? Desde lo lúdico ya me convenciste. Los jueves sí. de abril, ojalá que se extienda más, les recordamos a todos que el Teatro Estela de Italia es en Mercedes y Tristán Narvaja. No recuerdo el número de puerta, pero es esa esquina.
1: Sí, exacto. Estamos ahí en Mercedes y Tristán Narvaja, que está el teatro. Eh, una propuesta que igual eh, se mantiene llevada la época, uh -huh. todo lo que es la estética, el vestuario, eh, que es hermoso, y a la vez se mantienen algunos eh, tintes más contemporáneos, juega un poco ahí la dirección con la puesta en escena entre la época y lo contemporáneo, con una música originaria también, basada en, en música mexicana, uh -huh. eh, la verdad... Una propuesta para nosotros hermosa, ha tenido muy buena repercusión. Eh, hay gente que ya conoce a Sor Juana, entonces se acerca porque quiere ver más de ella. Y gente que no la conocía y le pareció increíble poder realmente reflotar esta historia. Así que estamos más que contentos y con ganas de que vengan por ahora confirmado los jueves de abril a las 21 horas. ¿Las entradas? Eh, las entradas las pueden sacar en boletería del teatro. Y también reco recomendamos reservar, que tenemos un número de reservas específico para ¿Pasemos? esto. ¿Quieren eh, lo paso? Sí, sí, dale, dale. Eh, es el
0: 094-745-519. ¿094-745-519? Sí,
1: perfecto. Bien. Pueden escribir por WhatsApp, uh -huh. mensaje, y, y enseguida les responden y reservan. Este, ya hay un montón de reservas para este jueves. Eh, así que, bueno, si, si les copa la propuesta, eh, estamos más que están más que invitados para que vengan, y, y bueno, la idea es poder seguir difundiendo esta historia, se acercaron muchos profesores de literatura también, nos parece muy interesante que si les, les gusta poder también acercar a más de extensión cultural, ¿no? A, a estudiantes. Sí, 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 porque, me encantó. bueno, es una forma muy linda de aprender, ir al teatro, ver las cosas representadas vívidamente, así que también invitamos a, a a estos a docentes que quieran venir y acercarse y, y bueno, estamos así felices. Me,
0: apunto, me apunto en los pendientes, no en esta tirada porque los jueves estoy al aire, tendría que abandonar el programa, pero me apunto en los pendientes ojalá que sumen alguna función en fin de semana y le digo a todo el mundo que vayan porque con todo lo que nos contó Gaby ya no tienen excusa para no ir a descubrir, redescubrir o aprender más sobre este gran personaje femenino. Gaby Pasos muchas gracias por darte una pasadita por nuestro programa a esta hora de la noche.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes. A vos, Vale, que siempre estás dando un lugar a, a la cultura y al teatro y para nosotros es fundamental y de eso se trata de estar apoyándonos. Así que, bueno, muchísimas gracias y les esperamos a todos.
0: La radio que está todo el día con vos, también en otoño con la mejor música. Otoño 2023 en Radio Cero. 104.3 y 101.5 en Punta del Este.